0: Aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience de maman. Ma boussole, je l'ai trouvée. Mon souhait, que tu trouves la tienne aussi. Et qu'elle te donne tout ce qu'elle m'a apporté à moi. Le sentiment d'être en tout point soutenu dans tes choix et dans ta vie de parent. Pour que ton intuition soit la bonne. Et tu guides là où tu veux emmener ta famille. Bonjour et bienvenue
1: dans l'épisode 28 de mon podcast Indinen avec Sophie. Aujourd'hui, je suis très très heureuse de t'accueillir avec une invitée spéciale dont je te parle dans deux minutes. Petit rappel, Indinen, qu'est-ce que c'est C'est avant tout une organisation à but non lucratif qui est américaine, qui existe depuis plus de 30 ans et qui se donne pour mission de soutenir les parents quand les choses deviennent compliquées en famille avec les enfants. Dans ce nouvel épisode de podcast, aujourd'hui, on a décidé de t'inviter à réfléchir sur la façon d'accompagner au mieux les enfants face aux violences auxquelles ils sont exposés dans l'actualité et dans les médias. C'est un sujet, pour ainsi dire, d'actualité. Et pour en parler aujourd'hui, je te propose de retrouver Carole, dont tu te rappelles peut-être, nous avions déjà enregistré un épisode il y a quelques temps ensemble. Si tu veux le retrouver, c'était l'épisode 14 qui était au sujet du partenariat d'écoute. Bonjour, je te laisse te présenter.
2: Bonjour Sophie et merci de m'accueillir sur ton podcast. Alors, ben oui, moi je suis aussi formée à cette approche, donc l'approche parentale hand in hand. J'ai beaucoup travaillé avec des petits-enfants, j'ai moi-même quatre enfants et euh, j'ai vraiment pu euh, expérimenter de première main l'importance d'accueillir ce que vivent les enfants et de, de, de se sensibiliser vraiment à tout ce qui peut les les perturber en fait les perturber dans le sens qui peut les mettre dans une dans une position où ils ont des choses avec lesquelles ils ne savent pas quoi faire des choses c'est à dire des émotions des ressentis et qui pour nous parents sont pas toujours évidentes à détecter
1: alors ça, je suis complètement d'accord avec toi, il y, y a un élément qui m'a beaucoup frappée quand j'étais, on va dire, jeune maman, alors j'ai encore des enfants jeunes, mais je considère maintenant que je suis une moins jeune maman, et je me rappelle quand mes enfants avaient 3, 4, 5 ans, on, avait, on était abonné à un certain nombre d'hebdomadaires à la maison, donc on recevait, je ne sais plus... Euh, le probablement euh, Courrier International, euh, un peu le Time, un petit peu euh, le magazine M du Monde, etc. Et en fait, il s'avère que ces magazines traînaient un petit peu dans le salon et les enfants, y avaient libre accès. Et nous, à la base, on n'avait pas du tout anticipé le fait qu'ils seraient attirés par ces magazines, ils les ouvriraient, ils ne les liraient pas forcément, parce qu'ils ne savaient pas forcément lire à l'époque, mais ils regarderaient les images, ils regarderaient les dessins, les caricatures, etc. Et en fait, on s'est rendu compte au bout d'un moment que... Même s'ils si ne le verbalisaient pas derrière, de toute évidence, ça les travaillait d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on avait des questions à table de « mais maman, pourquoi ceci Pourquoi cela ?» Et très vite, on s'est rendu compte que ces journaux, il fallait faire extrêmement attention parce que les enfants, clairement, allaient les ouvrir, allaient les regarder, étaient attirés par des images qui n'étaient pas forcément celles qu'ils avaient l'habitude de voir. Et derrière, nous, n'en ayant pas vraiment conscience, on les accompagnait absolument pas. Euh, je ne sais pas si c'est un, une situation dans laquelle tu t'es retrouvée aussi, Carole, et si oui, comment toi de ton côté, t'as essayé de, de, de juguler un peu la situation et d'accompagner au mieux les enfants.
2: Oui, oui, bah écoute, c'est oui, c'est très bien ton anecdote. Moi, je me souviens même qu'à l'école, il y avait, on était en Angleterre à l'époque, il y avait des magazines qui étaient montrés aux enfants, et comme ils avaient déjà appris, appris à lire, j'étais choquée. C'était des histoires de meurtre d'un gars qui avait tué sa femme. Je me disais, mais qu'est-ce que ça fait dans la salle de classe, quoi Qu'est-ce que mon fils de 6 ans va faire avec ça, quoi donc oui, on ne on se rend pas compte du nombre d'informations qui traînent, et surtout la perspicacité des enfants. Ils sont hyper, euh, donc J'avais pas mal de gens qui, qui écoutent les news le soir, par exemple, qui mettent la télé à 20h. Ben, quand on voit les images qui passent, c'est quand même extrêmement violent pour un enfant qui vit ici, dans ce pays, avec ses parents. Ça n'a aucun rapport. En fait, ils n'ont aucune référence, aucune façon de pouvoir comprendre ces images. Quelque part, des fois, ils les stockent en eux, mais sans qu'ils ne euh, bah, les digèrent pas, en fait, c'est ça. Hein, ils ne digèrent pas ces images, elles restent là. Et euh, c'est vraiment une question, comment nous, d'une certaine façon, on peut les protéger un peu de ça. Comme tu dis, vous avez fait attention avec les magazines. Euh, moi, je dis de faire attention aussi à la radio. Si vous écoutez les news dans la voiture, ne croyez pas qu'ils entendent pas. Ils écoutent tous les enfants. Tout, tout, tout. Si vous avez une conversation entre adultes, les enfants à sa côté, soyez sûr qu'ils écoutent tout. Hein, je sais pas, vous l'avez peut-être déjà vécu, ils reviennent après dire « mais maman t'as dit ça, ah hein? <rire> !» <rire> Donc voilà. Donc ça c'est la livre. première chose, c'est notre vigilance en fait, et, et de prendre conscience, parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque de, de sensibilité par rapport à ça aussi, c'est comment un petit enfant, d'un côté peut beaucoup percevoir, et d'autre côté n'est pas du tout en mesure de comprendre, ou de digérer, ou de, de, de faire quelque chose avec. Aussi les enfants dans ce cas-là sont projetés dans quelque chose qui n'a rien à voir avec leur quotidien, donc ils sont sortis de ce monde merveilleux où ils sont dans le présent, où ils vivent les choses, ils découvrent les choses petit à petit, pour être projetés quelque part, ils savent même eux-mêmes pas où, mais en tout cas ça les, ça les extrait de leur euh, de leur présent quoi, de leur, de leur façon d'accueillir le monde petit, un monde qui est beau
1: et à découvrir quoi. Complètement. Et moi, j'ai toujours en tête cette, cette anecdote d'un de mes enfants qui, pareil, on n'avait pas fait attention à, aux images qui pouvaient traîner chez nous euh, dans notre bibliothèque ou autre. Et je me rappelle que pendant des semaines et des semaines, il me parlait d'un cauchemar qu'il faisait, euh, où il l'a verbalisé. Donc ça, c'était super en tant que tel, hein, parce que tu as beaucoup d'enfants qui ne vont pas du tout verbaliser, qui vont, suite à l'exposition à des images comme ça, plutôt avoir des comportements qui seront... Euh, d'inhabituel, on va dire. Donc là, moi, j'avais la chance, il m'est verbalisé. Maman, j'ai fait un cauchemar, je fais tout le temps ce cauchemar. Et ce cauchemar, c'était très bizarre. C'était un cauchemar dans lequel il avait il voyait un bébé avec une barbe, qui avait une barbe. Je disais, mais où est-ce qu'il allait chercher ça Alors moi, je ne suis pas vraiment dans l'interprétation des rêves. Euh, j'y connais rien et j'y crois pas du tout. Donc du coup, j'étais à dire, mais, mais d'où ça vient Et un jour, qu'est-ce que je découvre sur mon bureau Je découvre un exemplaire du magazine euh, Cerveau et Psycho. Et dessus, il y avait quoi Il y avait un montage photo Photoshop, un bébé qui portait une barbe. Et en fait, ça venait de là. Et mon gamin était complètement traumatisé par ça. Moi, je n'avais pas prêté attention parce que pour un adulte, en fait, c'était drôle. Ce pas angoissant. Alors que pour un petit bonhomme de 5-6 ans, c'était, mais, anormal. C'était absolument anormal. Donc, il n'était pas capable de faire sens de cette image. De, 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 de... Évidemment, il ne pouvait pas lire la, le texte qui accompagnait pour expliquer. Et ça, là, mais angoissé profondément pendant des mois et des mois avant que je découvre ce que c'est et que moi je sois capable justement euh, d'accompagner. Oui, c'est une chance quand les enfants le verbalisent. Ah moi, ouais. j'avais un garçon qui avait peur des, des Disney,
2: hein donc bah euh... <rire> ben oui, non mais les Disney, oui, absolument effrayant, quoi. Ouais. Sauf qu'il l'exprimait lui, donc c'était chouette et il, il regardait pas en fait, il, il allait ailleurs, enfin où on est. Mais voilà, donc il y a des enfants qui heureusement expriment quand même, qui montrent oui. quelque chose ouais. qui ne va pas. Mais, mais. Et quand même. Il <rire> y en a aussi qui vont pas euh, l'exprimer dans le sens, ils vont pas vous dire qu'est-ce qu qui se passe, sauf qu'ils vont avoir des comportements, on va dire, pas appropriés, d'accord Les enfants qui vont avoir des colères, des, des crises, sans qu'on sache pourquoi. Et en fait,
1: la racine, ça peut être effectivement euh, des vécus de ce type, quoi. Ouais. et c'est des vécus dans lesquels l'enfant ne va pas être capable de faire sens de ce qu'il a vu. C'est-à-dire qu'il ne va pas retrouver ses repères habituels qui explique rationnellement la situation. Ça ne fait pas sens. Que ce soit une catastrophe naturelle, que ce soit euh, euh, une attaque terroriste ou autre, l'enfant ne va pas faire sens du tout de ce qui est en train de se passer. Et du coup, par rapport à ça, je pense que le but ne va pas être d'envelopper de, les enfants dans un espèce de cocon ultra protecteur, totalement hermétique, euh, pour pas du tout qu'ils soient exposés à quoi que ce soit et qu'on soit 100% dans le monde des bisounours. Je pense que c'est absolument pas ça l'idée. Mais l'idée, ça va être davantage de se poser la question de Comment nous, en tant que parents, on va pouvoir accueillir bah, ces événements, ces images qui arrivent même euh, si on n'en a pas envie, et voir comment ça va pouvoir choquer ou blesser nos enfants le moins possible. Donc, du coup, comment on fait, Carole Comment on s'occupe de nos enfants <rire> Eh bien, Sophie, j'ai un scoop. Ah On va tu... de nous-mêmes. Ah oui ah. Alors là, tu me prends, tu me prends le problème complètement à l'envers. Donc, du coup, on s'occupe plus de nos enfants, mais on s'occupe de nous. Vas-y
2: eh bien oui, parce qu en tout cas, par exemple moi, qui, quand je reçois des images comme sur les événements actuels peut-être, ou n'importe, il y en a tout le temps, de toute façon, euh, je ressens bien que moi ça me touche énormément, et ça va me poser plein de questions en fait sur euh, ben qu'est-ce que j'en fais, <rire> parce que moi aussi en fait j'ai du mal à les digérer ces images, et ça on en a peut-être plus ou moins conscience, mais je pense qu'on a tous des réactions assez fortes par rapport à, à des événements comme ça, ça peut être des, des, de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être… Euh, Généralement, ça suscite, en tout cas, ça peut être du désespoir, ça peut être euh, euh, au contraire de se dire ben, « je regarde pas, je fais rien, je veux rien savoir », de complètement se fermer par rapport à ça. Mais même quand je me ferme, en fait, je fais quelque chose puisque j'essaye je, de mettre une carapace autour de moi. Et donc la première chose, ça va être d'arriver à en parler avec d'autres adultes. Ben, nous, on a fait notre petite, on a fait le podcast sur les, les partenaires à d'écoute. Ça, c'est l'idéal. Si vous avez un partenaire avec qui vous pouvez vraiment échanger les temps d'écoute. Mais si c'est pas ça, mais au moins aller en parler entre adultes. Allez essayer de détricoter les, les émotions qu'on a avec quelqu'un, en parler, exprimer ce qu'on ressent pour nous-mêmes retrouver un équilibre intérieur, parce que c'est cet équilibre intérieur qu'on a qui va en quelque sorte rassurer nos enfants. Oui. C'est de voir que nous, on arrive à, à, à entre guillemets, digérer ces choses-là. Ou du moins, on arrive à en prendre une certaine distance avec et à poser des actes éventuellement. Hein, ça peut être, euh, si on en parle après. Il y a un tremblement de terre, par exemple. Il y a des, on a vu des images de gens qui n'ont plus rien, des maisons écroulées. Ça peut être en parler avec les enfants un petit peu pas d'explication trop compliquée, mais dire que oui, ça peut arriver, etc. Et peut-être euh, le geste, ça va être de, de rassembler des habits, des jouets, de les envoyer quelque part. Enfin, une sorte de réparation, ça c'est c'est vraiment chouette. S'il y a peut y avoir ça, parfois ça peut être juste d'allumer une bougie hein, et de, de se dire, ben, on a une petite, on a une pensée pour ces gens qui sont en train de souffrir là-bas. Enfin voilà. Donc ça c'est des choses, mais revenons sur le fait que c'est d'abord nous qui devons prendre soin de notre hygiène émotionnelle intérieure, parce que c'est vraiment les enfants, c'est, quand on dit c'est des éponges, oui, c'est plus que ça, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à, à vraiment ressentir toutes nos, nos émotions, en fait.
1: Ouais. Et y a... Pardon, oui. Et il y a un élément aussi moi tu parlais de partenariat d'écoute dans ces temps d'écoute je pense qu'il c'est à, à deux niveaux même qu'on peut explorer les choses ça peut être qu'est-ce que moi cette actualité elle me fait à moi qu'est-ce que j'ai envie de crier qu'est-ce que j'ai envie de... qu'est-ce que ça me fait ce sentiment d'injustice que je ressens pour ces gens qui vivent euh, des situations euh, complètement horribles mais il y a aussi de se dire mais en fait comment moi enfant euh, on m'autorisait ou pas à processer tous ces événements. Moi, je me rappelle, petite, d'avoir été exposée à des images à la télé. Alors, c'était dans les années 90, tu avais euh, la guerre du, du Golfe, avais euh, la chute du communisme, etc. Moi, je me rappelle d'avoir vu des images. Donc, je comprenais à l'époque, j'avais peut-être 8-9 ans, je, je pouvais lire les sous titres etc. Mais... En fait, euh, moi, je me suis, mais oh, je me rappelle d'avoir regardé sur un planisphère où se trouvait l'Irak par rapport à la France et de me dire, mais, mais en fait, ils peuvent nous envoyer une bombe. Mais j'avais pas forcément un adulte qui était là pour me rassurer. Il y a un élément qui est très important, je pense, dans cet accompagnement euh, à faire, etc., c'est que nous, en tant qu'adultes, on a cette espèce de devoir. Tu parlais d'hygiène, je trouve que le terme est très bien choisi Carole. Mais on a ce devoir... De quelque part, essayer de retrouver notre quiétude parce que c'est ça qu'on a besoin de transférer aux enfants. C'est d'abord ce sentiment qu'ils sont en sécurité et qu'on est là pour eux. Et de se dire qu'en fait, à tout moment, s'ils voient une image ou autre, ils peuvent venir et nous, on sera ce cocon qui les aidera à processer et on pourra leur répéter à loisir, en fait, avec moi, tu es en sécurité. Et je pense que ça, c'est un élément qui est vraiment clé dans l'accompagnement la, euh, euh, des enfants. Mais pour y arriver, c'est vrai que ça implique que nous, on soit capable de façon régulière, de retrouver ce calme, de retrouver cette sécurité et de retrouver cet espoir dans le fait que, OK, on va y arriver ensemble.
2: Oui, j'allais parler d'espoir aussi. C'est vrai qu'on touche ça, en fait. C'est de revenir à, à nos enfants, de les voir grandir, d'avoir espoir que le monde va être autrement pour eux, en tout cas que le monde si on se met tous ensemble à essayer de le changer on est capable de le faire, en fait c'est de retrouver ça parce ouais. que ça on l'a, c'est pour ça qu'on a aussi eu des enfants et qu'on qu s'en occupe avec autant de, de soins mais donc c'est vrai que nous on a besoin de pouvoir retrouver ça pour aller les accueillir eux derrière
0: ouais.
1: Et moi, je me, je, me, je me rappelle très bien de, 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 de moments dans notre vie de famille où avec, avec mon mari, on commente l'actualité à voix haute. C'est une activité qu'on a toujours eue, euh, même avant d'avoir des enfants. Et je me rappellerai toujours du jour où, en fait, j'ai commencé à voir ma petite fille de 3-4 ans qui me regardait avec des yeux mais ronds comme des billes parce qu'elle était affolée de ce que je pouvais raconter et de la façon dont euh, ben voilà, nous, on parlait comme, adu comme des adultes, <coughs> adultes à adultes. Et je la voyais, elle, qui intériorisait tout ça en mode, mais, mais, mais sur quelle planète est-ce que je vis? Et je voyais ça dans ses yeux. Et à partir de là, en fait, je me suis dit, nos enfants n'ont pas, n'ont pas à, être témoin de ces espèces de décryptage d'actualité dans lesquelles on va, nous, euh, entre adultes, c'est tout à fait légitime de le faire entre adultes, euh, un petit peu nous appesantir sur nos inquiétudes, sur nos, nos désespoirs, etc. Nos enfants n'ont pas à être le réceptacle de tout ça. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à faire parce que parfois, ça sort tout seul, comme on dit. Euh, parfois, il va y avoir des un peu de, bah voilà de, 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 de la frustration qui va sortir, etc. Et je suis persuadée que il y a vraiment là quelque chose qui se joue très important et quelque chose à sanctuariser pour ce que l'enfant n'est pas à tout accueillir alors Carole je crois que tu peux peut-être donner des, des petits tips sur la façon dont comment on fait pour nous d'une part pouvoir exprimer cette tristesse mais sans que derrière ça devienne source de confusion pour l'enfant
2: alors oui si vraiment à un moment donné on est on est pris par une émotion devant nos enfants de tristesse par exemple c'est sûr que pleurer euh, sincèrement devant nos enfants c'est entre guillemets pas un souci mmh. s'ils voient qu'on que, qu est capable de dire bah ben oui là je pleure parce que je suis triste euh, au contraire on modélise en fait le fait d'être ok de vivre des émotions et de les exprimer par contre si c'est de la rage euh, de la colère ou je vais dire des choses que je ne pense pas parce que justement je suis dans une émotion qui, qui a besoin de s'extérioriser de façon assez violente et pas coordonnée pas, euh... là c'est pas du tout juste que mes enfants entendent des choses pareilles puisque je vais pas dire ce que je pense, en fait. Je vais être prise par mon émotion. Donc, c'est là où il faut vraiment trouver d'autres façons de faire. notre On est assez bien construit. Si on a quelqu'un qui nous écoute, on va trembler, on va pleurer, on va crier, on va pouvoir vraiment physiquement retrouver un équilibre. Ça, c'est vraiment important. Euh, je veux aussi juste dire, par rapport aux enfants, c'est vrai qu'un enfant petit, il a quand même, pour pouvoir grandir correctement, il y a une notion qu'il est dans un monde qui est beau. Et le monde est beau, je veux dire. Il se passe des choses sur nos écrans, dans les journaux et de plus en plus on est entouré de tout ça, de plus en plus il y a des écrans, je veux dire, il y a des écrans à la poste ah, il y a la... et ça, ça nous coupe de la réalité du, du vivant autour de nous. Donc oui, il euh, ne faut pas faire l'autruche, ce n'est pas ça, mais il y a un équilibre et des fois on est vraiment dans un déséquilibre actuellement, c'est-à-dire qu'on est plus dans les infos de ce qui se passe au monde que du fait qu'en fait il y a dans mon jardin un petit oiseau qui est en train de, de faire quelque chose de très mignon. Donc pour nous c'est important les enfants d'abord qu'ils découvrent le monde proche de ce qui est ici avant de s'occuper du reste du monde il y aura un temps pour ça justement c'est pas les bisounours mais c'est juste la construction saine de l'enfant en fait ça doit commencer parce qu'il y a autour de chez lui et que le monde est beau et bon c'est ça qui est important pour un petit
1: ouais, tout à fait et après et euh... Oui. Il, y aura, il y aura des circonstances dans lesquelles l'enfant va être exposé à ces images il va revenir de l'école en disant maman regarde ce que j'ai vu, tu sais pas ce que j'ai vu sur le portable de mon copain, voilà. tu oui, sais oui. ce qu'ils ont raconté euh, et même moi il y a deux jours mes enfants ont tous fait les exercices euh, tu sais qu'ils font à l'école ou en cas ah, oui. d'intervention dans l'école ils vont se cacher sous les tables alors moi je suis assez inquiète parce que je sais pas ce que les profs, alors tous les profs l'ont passé sur un mode très rigolade euh, un peu cynique pour les plus grands, euh, j'ai vu en troisième ou en seconde. Euh, pour les tout petits, je pense qu'ils n'ont pas vraiment expliqué ce dont il s'agissait. Moi, je pense que malgré tout, ça génère. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, mais toutes ces images, ces choses qui ramènent, ça peut générer une certaine angoisse. Donc, du coup, derrière, la question que je me pose, c'est comment derrière, nous, on peut accompagner nos enfants avec des outils d'écoute quand ils rentrent avec tout ça à la maison Parce qu'on le sait. Tu vois, même, et c'est quelque chose, parfois on met du temps à faire le lien, mais un, un enfant qui commence à avoir un comportement qui est, voilà, un, il, soudainement il va devenir plus râleur, il y a des choses qu'il va refuser de faire, on va sentir qu'il y a de la frustration, qu'il y a de la colère, qu'il peut y avoir même de, avoir, de la violence vis-à-vis -vis de nous, vis-à-vis -vis de ses frères et sœurs. Parfois on ne fait pas le lien avec le fait qu'il pu y avoir un événement un peu sensible euh, qu'il a vu dans l'actualité ou des images auxquelles il a été exposé. Donc du coup, nous, en tant que parents, comment, comment on accueille tout ça et qu'est-ce qu'on en fait ouais c'est vraiment
2: intéressant, c'est marrant parce que moi j'ai vécu ces trucs nouveaux, des, des alertes incendies, mais avec des tout petits. Qu'est-ce que tu vas leur expliquer, tu vois? Et là, de nouveau, c'est notre qualité de présence intérieure, notre calme intérieur, comment je gère le truc, tu vois. Et finalement, les enfants, ils ont l'impression qu'ils ont fait une petite promenade dehors et ils reviennent, tu vois. Oui, oui. Voilà. Et, et donc, voilà. Ça, c'est juste là, par rapport au en fait que ce que nous, on vit intérieurement, comment. Si moi, je me commence à m'exciter, <rire> ça, ça, ça va être aussi, waouh, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et si moi, je suis très calme, je dis, bon, ben, on va sortir, prenez la main, on sort, tu vois. Bon, ben, ça, c'est une petite anecdote. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe Eh ben, là, c'est notre outil qui est merveilleux, qui est d'écouter un enfant qui vient avec ces images-là. D'abord, on va s'intéresser. On va lui demander de raconter. D'abord, on va, voilà et puis il va raconter et puis peut-être qu'il va raconter un petit peu plus. Et si on voit que ce comportement entre guillemets euh, déplacé continue, donc on sent qu'en fait, c'est toujours là qu'il a pas exprimé assez que ça se passe quelque part de plus caché en lui, on va dire, eh bien, on va à un moment donné poser une limite. Ça peut être quelque chose de très simple, il voudrait absolument encore jouer à je ne sais pas quoi ou lire un livre mais on ne le trouve pas. Et ben on va dire, ben écoute, non le livre on ne le trouve pas, tant pis tu n'auras pas ton, ton, ton histoire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je pose une limite qui est une limite bienveillante, mais qui va donc lui permettre, s'il y a des émotions qui sont là en stock, de les exprimer. C'est-à-dire qu'il va s'énerver énormément sur ce livre qu'il ne peut pas avoir, il va dire non, enfin, il va peut-être pleurer et tout. Et c'est très possible, ce n'est pas du tout obligatoire, mais qu'à la fin des larmes et des, de la colère, d'abord la colère, puis les larmes, tout à coup, il va dire « Mais maman, j'ai vu ta tati !» Et il va vous sortir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a dérangé. Ça, moi, je l'ai vu un nombre de fois incroyable. Ouais,
1: et ça peut arriver à la fin de la colère comme ça peut arriver deux jours après. Donc, c'est oui, vraiment quelque chose qui… ça c'est qu vrai aussi. Oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et la limite, la limite que tu poses, qui est très intéressant, ce que tu dis, c'est qu'elle n'a pas forcément… Être, elle n'a pas besoin d'être liée à, 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 à l'événement qui a traumatisé. C'est-à-dire ouais, ouais. que dire à un enfant, euh, c'est fini, je te supprime ton téléphone parce que tu regardes dessus que des images qui sont catastrophiques, ce n'est pas le point. C'est vraiment l'idée de la limite. Là, c'est vraiment un sujet moi, qui me passionne. Je trouve que à chaque fois, ça marche. C'est vraiment la limite, on va l'offrir. C'est vraiment un, un cadeau qu'on offre et qui va servir vraiment de punching ball à l'enfant. Et moi, je dois mais. Mais que les enfants aient 14 ans, qu'ils aient 3 ans, qu'ils aient 8 ans, ça marche tout pareil. Et je pense que encore une fois, et je rebondis sur ce que tu avais dit euh, à maintes reprises, la seule condition pour que ce travail soit efficace, c'est que nous en tant que parent, au moment où on va poser cette limite, on soit conscient de ce qu'on est en train de faire et qu'on soit dans un état de relatif calme intérieur. C'est-à-dire que si nous aussi, on se laisse rentrer dans ce côté un peu d'opposition, euh, euh, etc., ça, ça va pas fonctionner. L'exercice la limite, la limite, n'aura servi à rien. Alors que si la limite, on la pose, en sachant que euh, la limite, euh, dans la prochaine laine, il y a vraiment cette notion de poser une limite, mais plus important de tout, Écoutez ce qui va se passer derrière. Si on n'a pas le temps d'écouter derrière, laissez tomber la limite. Elle, elle, elle ne servira à rien quelque part. Ouais.
2: C'est-à-dire que moi, en tant que maman, j'avais... C'était à l'époque mon fils avait 5-6 ans, c'est vraiment des grosses colères. Je, je savais très bien, j'arrivais encore à rentrer de l'école jusqu'à la maison sans que ça, que ça explose, <rire> parce que c'était quand même pas pratique dans la rue. Et arrivé à la maison, ben, j'attendais pas trop longtemps. Dès que je voyais une opportunité de poser une limite, je posais la limite. Et c'est une limite, comme tu dis, c'est un cadeau, puisque je vais lui offrir du temps d'écoute à mon enfant. C'est pas une limite mise sur le temps autoritaire, sur le temps de la colère, sur le temps de l'agressivité. C'est une limite que je dis, bah non, bah ça va pas être possible, en fait. Et après, bah je vois que c'est dur pour toi, mais ça va pas être possible. Ah oui, vraiment, je vois que ça te fait beaucoup. Bah là, je vais, sans exagérer, hein, mais je vais être disponible à ce qui, ce qui se passe derrière, mais je vais la garder, ma limite. Je vais pas céder parce que je sais ce qui se passe comme travail émotionnel pour l'enfant, il est en train de travailler à retrouver son équilibre. Et ça marche, ça marche, c'est
1: extraordinaire. Ah, c'est magique à observer.
2: C'est-à-dire que Moi, quand j'arrivais à faire ça, après j'avais tout un après-midi où j'étais connectée avec mon enfant, où on pouvait faire des choses ensemble, il était coopératif, je n'aurais pas pu poser cette limite, mais je passais un après-midi infernal, en fait. Ouais. Euh, voilà, parce que quelque part, ça a besoin de sortir, donc euh, ça finira par sortir, mais avec tout le monde qui crie, avec, euh, voilà, Dieu sait.
0: Ouais ouais
1: et c'est vraiment ça je pense et on va on va on va conclure il y a vraiment cette idée de se dire que quand l'enfant emmagasine ses images quand l'enfant emmagasine ses histoires qu'il a entendues nous en tant que parents je pense que notre rôle principal c'est d'être capable d'être en anglais ils disent scan opener donc c'est cette idée d'être 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 capable d'aller ouvrir un peu l'enfant le pour, pour que la pression de la cocotte minute elle sorte et je pense mmh. que c'est ça un peu notre rôle principal et c'est un rôle qui est pas évident du tout c'est-à-dire que c'est pas, déjà, c'est pas, il y a des parents chez qui ça vient naturellement, des parents, moi j'ai mis des années à, à, à masteriser un peu cette histoire et je suis encore, euh, bref, loin d'y arriver à tous les coups. Mais il y a vraiment, pour arriver à le faire, je pense que le prérequis en tant que parent, ça va vraiment être nous de nous poser et de prendre soin de nous. Et c'est, je pense, le message principal de cet épisode, c'est vraiment de se dire que on arrivera d'autant mieux à faire cet accompagnement pour nos enfants que nous, on sera en mesure de faire cette hygiène, j'adore ce terme, cette hygiène émotionnelle, de prendre soin de nous et de nous dire, OK, là, là, j'ai besoin d'un temps d'écoute. Et un, pour moi, ça devrait être, ça devrait être aussi quoi, important que de se dire, là, j'ai une petite baisse de morale, je vais me prendre un carré de chocolat noir. Et ça, ça devrait faire partie du quotidien, de notre ouais. petit plaisir qu'on sauve, de se dire, bah, là, je crois que j'ai bien mérité 10 minutes de temps d'écoute. <rire>
2: Oui, je veux juste ajouter une chose et de ne pas préjuger de ce que vivent nos enfants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « Oh non, mais ça c'était rien !» On ne peut pas savoir en fait. Il y a pour ouais. nous des choses qui paraissent totalement insignifiantes, qui peuvent avoir pour eux une, une dimension
1: énorme. Ouais. la bonne nouvelle c'est qu'un enfant qui a été profondément choqué ou marqué par quelque chose d'une façon ou d'une autre, via sa comportement si on est attentif, ça ressortira parce qu'il est, il est programmé pour que ça ressorte, c'est-à-dire qu'il y, y a ce mécanisme assez incroyable de, de processing des émotions qui est tel que ça va ressortir, et voilà. à nous en tant que parents, je pense de repérer la façon dont ça sort pour être aux aguets et pour être capable derrière d'accueillir et de, de poser une limite si c'est nécessaire, d'accueillir à travers un rester écouté, d'accueillir à travers même du jeu écoute, ce qui peut permettre de, à l'enfant de se débarrasser oui. de ses tensions, quand elles sont davantage superficielles ou que c'est des, des petites tensions et d'être capable voilà, de, de repérer les signaux à partir duquel on va se dire ok là, déjà moi je prends du temps pour moi pour être capable d'accueillir et après je me lance et je vois quel outil je vais activer. C'est ça eh ben, un grand merci, Carole, pour cet échange qu'on a eu ensemble. Si vous voulez en savoir plus sur les outils qu'on a évoqués, on a parlé des rester écouter, on a parlé des jeux écoute, on a parlé de, du partenariat écoute. Vraiment, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Donc, c'est www.handinandparenting.org slash en français et vous retrouverez énormément de ressources gratuites. Vous pourrez également télécharger un livret qui s'appelle Comprendre les émotions des enfants dans lequel vous retrouverez à peu près tous les outils de l'approche. On a donc cinq outils dans cette approche. Et donc, n'hésitez pas. Et enfin, dernier élément dont je voulais vous parler, on a une newsletter qui part tous les mois en début de mois. N'hésitez pas, c'est là que vous retrouverez toutes nos actualités. Je Merci, souhaite... Merci à vous et à bientôt pour un prochain épisode.